0: Expresso.pt/barra podcast. As ideias feitas que temos do autismo vêm, quase todas, dos filmes de Hollywood que refletem e perpetuam simplificações, estabelecendo uma associação automática do autismo com comportamentos violentos de pessoas presas nelas próprias, agarradas aos mesmos gestos mecanicamente repetidos até à exaustão e incapazes de cultivar relações humanas ou viver autonomamente. Uma imagem que afasta as pessoas, legitimando comportamentos violentos contra pessoas com transtorno do espectro de autismo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, esta perturbação do neurodesenvolvimento, ou perturbação comportamental, não é uma doença, é uma condição de uma em cada 160 crianças com algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem uma estimativa que tem vindo a aumentar com a definição menos restrita do diagnóstico, que não é simples. Não há um marcador biológico, como testes de sangue ou um ataque, que indique que uma criança é autista. O desconhecimento e as ideias formadas sobre o tema agravam os problemas de integração nas escolas e no mercado de trabalho, onde o estigma criado associa o desempenho cerebral das pessoas com autismo a trabalhos ligados à tecnologia de informação. Uma das campanhas publicitárias mais famosas da Apple tinha como mote a expressão think different. Pensar de forma diferente é quase uma definição do espectro de autismo. No entanto, a valorização comercial da diferença esbarra nas dificuldades de aceitação laboral de quem pensa de forma diferente. Na próxima hora, vamos tentar perceber um pouco mais sobre a forma como vive uma pessoa com autismo. Que dificuldades sente, que apoios tem, como é que a escola, a empresa e a sociedade respondem à diferença quando a têm ao seu lado. Comigo está Sara Rocha, licenciada em Análises Clínicas e Saúde Pública e mestre em Gestão e Economia dos Serviços de Saúde. Vive no Reino Unido, onde trabalha como gestora de dados em investigação médica na área cardiovascular para a Universidade de Cambridge. Sara Rocha preside a Associação Portuguesa A Voz do Autista, uma organização composta exclusivamente por pessoas com autismo numa autorrepresentação de quem se sente excluído do discurso público sobre a realidade que vivem cotidianamente. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Muito obrigado, Sara, por, 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 por estar aqui, uh, aqui connosco no, no Perguntar não Ofendo. Vou começar por uma coisa que as pessoas não veem no podcast, mas eu estou a ver uh, que é tu tens a companhia de uma cadela de assistência. Uh, Queres explicar porque é que a Dili, é assim que se chama, porque é que a Dili te acompanha sempre?
1: Olá e obrigada pelo convite. Eu acho que é a primeira vez que um cão aqui. <risos> uh, sim, claro, claro. A Dili uh, foi previdenciada pela Associação Animas uh, no Porto um, e o que ela faz é dar-me apoio, uh, quase uma assistente pessoal, mas canina. Uh, e então ela normalmente dá-me apoio a nível de audição, porque eu tenho per perda auditiva, tenho deficiência auditiva, uh, uso aparelho auditivo uh, e tenho autismo, sou autista, um, e portanto um, a Dili ajuda-me tanto, por exemplo, a reconhecer uh, barulhos, se eu estou em casa sozinha não vou ouvir quem bater à porta, ela avisa-me que, que está alguém na porta, uh, ao ponto de, em, em termos de ser autista, ela avisa-me quando estou a ficar sobrecarregada e preciso de uma pausa, uh, e ajuda-me também a fazer algo chamado terapia de pressão, ela senta-se nas minhas pernas... O que ajuda a, a acalmar e a relaxar. É quase um, um cobertor pesado, como se usa às vezes para, para a ansiedade, mas em versão, versão carina.
0: Ok, obrigado. É, o que é que. Vamos começar agora com a parte mesmo que tem a ver com a tua. com a, com a, com a associação e com, o, com, e com o que tu fazes. O que é que, para quem vive, para quem o vive, ter uma perturbação, o que é que significa ter uma perturbação do espectro do autismo? Para quem o vive, não, não estou a entrevistar uma médica da área, portanto, estou a perguntar. Para quem vive, o que é que é exatamente ter autismo?
1: Uh, bem, para, para uma pessoa autista não é uma perturbação. Eu não sou perturbada, pronto, uh, ou ter, ter um, tenho um distúrbio por ser autista. O que é que acontece? Um, eu vejo o mundo e sinto o mundo de forma diferente. Uh, e, e isto às vezes existe e as pessoas não sabem muito bem o que é que isto significa. Mas de certa forma que significa que o meu cérebro funciona de forma diferente em termos de apanhar informação. Ou seja, o que eu eu recebo de informação e processo de informação é feito de forma diferente. O mundo não está feito para um processamento em que nós temos qualquer detalhe à nossa volta não é? imagina se vocês tiverem que entrar numa sala e ter que ver as luzes processar as luzes, processar os sons processar o que está em cima da mesa individualmente e depois eu digo que é como um computador com muitas janelas abertas aquilo começa a ter dificuldade em processar as coisas que estão à nossa volta. De certa forma, é um bocadinho isso, ou seja, nós uh, temos, processamos muita informação, mais informação do que as pessoas típicas, e o que faz é que muitas dessa, muitas das, das reações que nós temos acabam por ser interpretadas a nível comportamental de uma forma um, patológica. Ou seja, uh, isto está errado, a forma como está a reagir. Mas como, nós, uh, ou como a sociedade percebe tão pouco de autismo. É muito difícil compreenderem que o meu cérebro está a processar tudo à nossa volta de forma diferente uh, e a minha reação comportamental uh, é apenas uma reação uh, aos estímulos à nossa volta.
0: O que é que eu, eu tô, vou e vou, vou fazer a pergunta ao contrário, o que é que como é que definimos uma pessoa neurotípica? Que acho que é a expressão que se utiliza um, para.
1: É assim, o normal não existe. Hum. <risos> Nós dizemos muito de ah oh, o que é, que é normal, o, que é que é... o normal não existe. Um, no entanto existem pessoas que não têm qualquer condição Que altera a forma e percepção de, uh, de percepcionar o mundo Ou seja, temos as uh, 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 existe uma neurodiversidade E dentro da neurodiversidade temos neurodivergências Ou seja, a minha, um, minha perspectiva neurológica É diferente um, do, da re do resto da sociedade E aí temos déficit de atenção, autismo, autismo e outras, dislexia, outras condições e depois temos neurotípicos que são pessoas que não têm realmente qualquer desse tipo de condições e portanto têm uh, a forma de processamento mais típica e não têm dificuldade em aceder à sociedade. Está tudo definido para eles.
0: Uma das ideias de que o autismo é que o autismo é uma doença, não é assim segundo a Organização Mundial de Saúde pode explicar pode explicar a doença é um termo é um termo técnico, mas não é um termo hum. estritamente técnico. É uma com... também é um consenso social sobre uma determinada coisa, tanto que as coisas já foram doenças e deixam de ser doenças, e às vezes sem propriamente novas evidências científicas. Porquê é que o autismo não é uma doença, do teu ponto de vista?
1: Bem, um, em termos médicos, em termos de saúde pública, não é uma doença porque não tem progressão. Se uma pessoa tem um cancro, apanha um cancro a certa altura, não é? Tem um cancro a certa altura, têm um diagnóstico, fazem um diagnóstico, conseguem ver as células, conseguem ver de alguma forma, dependendo, uh, e depois têm uma progressão, têm medicação, têm um tratamento um, e a certa altura pode curar. O autismo, isso não acontece de todo. Nós nascemos autistas, não existe qualquer tratamento, e foi tentado, uh, recentemente eu fiz uma lista de todas as intervenções e tratamentos que eu conheço para o autismo e eram 1129, um, não existe qualquer evidência que um, que qualquer delas realmente ajude ou não, porque nós não sabemos e existe muito pouca informação. Um, e depois, nós, um, não existe uma progressão, ou seja, nós não ficamos mais autistas. O que acontece é que nós crescemos, e temos uma gestão emocional que normalmente comparamos muito as crianças não é ah mas tu não pareces o meu filho de dois anos eu digo, claro que não sou adulta como é que eu posso se outro adulto parece com com um filho de dois anos não vai parecer porque nós crescemos temos uma gestão emocional temos a gestão do nosso espaço e vamos ter mais facilidade em gerir algumas das nossas dificuldades um, mas uh, mas como não tem esta progressão ou seja nós não vamos morrer de autismo nós não, não vamos ficar mais autistas nem qualquer medicação, ou seja, não existe nenhuma medicação para o autismo, não existe, e uh, existem algumas que são dadas infelizmente como antipsicóticos, que não são realmente para o autismo, ou seja, são para co-ocorrências, mas infelizmente em Portugal ainda não para o autismo, e não existe qualquer tipo de, nem de, um, como, como, como estava a dizer no início, um, de um, marcador biológico.
0: O, os, os autistas procuram apoio médico porque a sua condição tem consequências, não é? Portanto, seja, os autistas têm apoio médico e, e precisam de uhum. porque porque têm, têm consequências. Ao deixar de considerar o autismo, o autismo uma doença, não se corre o risco de, que aliás acho que foi é contestado por algumas associações, ou seja, esse risco, não é? De perder apoios necessários tendo em conta a condição da autista. Ou seja, se isto Sim. não é um bocadinho uma faca de dois, dois gumes, não é? De, de, por um lado combate o estigma uh, Por outro uh, Ao combater o estigma Perde-se os apoios que são necessários Para uma condição diferente um, da
1: Não, no sentido de que continua, uh, continua a ser uma deficiência Ou seja um, a, o, Quando nós dizemos É uma doença, o que estamos a dizer é Isto é uma patologia Tu estás com alguma coisa deficitária No teu corpo e portanto nós temos que ver Medicamente como decorar. curar
0: Há doenças Quando, que não têm cura, não é?
1: Sim, neste caso não é uma doença porque uhum. realmente não existe nada de errado. E nem a medicina consegue dizer se existe algo de errado connosco. Não existe nenhuma estrutura no cérebro que eles digam olha, é isto que está aqui a fazer uma coisa de errado. Não existe nada, não existe marcador biológico, não existe estrutura. Então uh, o que acontece é que não é uma doença no sentido que nada está errado connosco. No entanto, é uma deficiência a nível de contexto de modelo social. É modelo médico. Nós, nada está errado connosco a nível do modelo social tudo aquilo que nós temos que ter para ter uma vida independente, seja emprego seja educação, etc, não está adaptado para nós, e portanto quando nós vamos aceder, uh, acaba pronto, por ser definido como uma deficiência e, e nós uh, necessitamos de apoios para entrar em termos de apoios médicos precisamos de apoios médicos, sim que apoios médicos? para co-ocorrências porque nós nunca, uh, é raro eu conhecer um autista que é só autista é autista, tem déficit de atenção, é autista, eu tenho um, desordem do espectro de hipermobilidade, que é de tecido conectivo, uh, conheço vários com problemas cardiovasculares, ou seja, um, vamos necessitar realmente apoio médico, mas para a concorrência, porque para o autismo não existe qualquer contexto médico de apoio. Um.
0: O, o, a grande parte da, 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 da representação do autismo vem de Hollywood, eu falei disso no início, quase sempre com uma personagem incapaz de sentir fechado dentro de si mesmo e com um sem número de, de gestos repetitivos até onde é que essa imagem quase sempre extremada é? de um autismo muito severo dificulta o diagnóstico de quem não encaixa nesse, nesse estereótipo
1: um, Sim, eu, eu acho muito engraçado porque dizem sempre ah, eu vi o Rain Man, assim, mas o Rain Man não era autista um, a pessoa que foi baseado, o Rain Man, o filme ele nem sequer era autista uh, não, É muito complicado uh, Aliás, principalmente para as mulheres O que é que acontece? Inicialmente pensava-se que era um, uma condição do, dos homens
0: eu, 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 já, eu já lá vou a isso das mulheres eu já Não vamos okay. desenvolver muito okay. Mas eu, eu Entanto... quero falar <risos> especificamente disso das mulheres mais lá, mais à e,
1: mas, mas não é só as mulheres Também é, é questões étnicas e raciais uh, uh, Por exemplo, as pessoas negras São muito mais prováveis de receber diagnósticos conectados com eh, agressividade em vez de receber o diagnóstico do autismo, por racismo médico, uh, as mulheres, uh, misoginia médica, ou seja, um, como não tem um marcador, não existe qualquer estrutura, é comportamental. O comportamento é cultural. Vai depender de, do país, vai depender de, da pessoa, da personalidade, uh, vai depender das necessidades sensoriais, uh, por exemplo, o steaming que é as estereotipias, aqueles movimentos repetitivos, uhum. vão depender de como eu sinto a nível sensorial. Ou seja, eu posso sentir mais, ou seja, evitar determinadas coisas, por exemplo, os sons serem demasiado para mim, ou posso procurar estímulos. Ou seja, uma criança, por exemplo, que adora bater com panelas porque adora o som. Uhum. Hum, portanto, tudo isto vai fazer com que a perspectiva da, da pessoa, do, do médico que está a avaliar, se já for com um, um viés, né? uh, vai fazer com que não consiga um, diagnosticar. E acontece bastante de. Uh, e tenho vários testemunhos que foram lá e dizem: ah, um, Eu quero o diagnóstico de autismo. E o médico disse: Mas não tem cara de autista. Ou. Um, mas, mas, mas não,
0: é. não há um médico especializado em autismo, ou seja, que esteja habituado a trabalhar com autismo, imagino. É?
1: Uh, uh, infelizmente, infelizmente às vezes é, porque são psiquiatras, às vezes são psicólogos, que estão, uh, por exemplo, no sistema público e que são redirecionados uhum. e referenciados para esse médico. Mas sim, uh, eu tive um caso em que uma, uma mulher foi re uh, redirecionada para o sistema público para diagnóstico de autismo Uh, e o que a médica lhe disse foi uh, você não tem cara de autista? E ela, então, o que é que é uma cara de autista? Ela é uma cara de retardada mental. Isto no sistema público. Portanto, uh, acontece muitas vezes. Eu vou aqui a
0: fazer a defesa dos médicos. Não, não, no geral, dos médicos, a dizer que é uma má médica, não é?
1: Exatamente, exatamente. E assim assim, estamos a trabalhar com excelentes médicos temos têm-nos ajudado imenso e que nós referenciamos normalmente quando temos alguém à procura de diagnóstico para uh, as pessoas que, que sabemos que têm experiência, Uh, mas que isto aqui ainda acontece, ou seja, há uma coisa que ainda tem que se trabalhar um pouco. Uh, e outras coisas é, uh, não, mas tu olhas nos olhos, portanto não podes ser autista, ou tu és casada, portanto não podes ser autista, Inúmeros.
0: e números. O, o desconhecimento sobre o autismo cria uma barreira à empatia uh, com os próprios uhum. autistas. Em que é que é essa barreira se sente, agora passando um bocadinho para o cotidiano, em que é que é essa barreira se sente no cotidiano, uh, no teu, Sim. por exemplo?
1: Eu acho que nós, o autismo é muito conectado com a falta de empatia, mas o que eu vejo mais é as pessoas autistas serem extremamente hiper-empáticas. Porquê? Porque nós estamos numa posição em que temos que estar em desconforto constante para que as outras pessoas estejam em conforto. E eu vejo muitas pessoas autistas fazerem o possível e impossível de ficarem com, com os meltdowns, com as crises, para acomodar as outras pessoas. No entanto, Para não serem não fico...
0: diferentes dela, é?
1: Um, não, para as outras pessoas estarem confortáveis. Pois, porque... exatamente,
0: mas, para criar um laço com essas essa pessoas. Sim,
1: exatamente. Mas não vejo isso do outro lado. Porquê? Porque são esquisitos. Porque, não, porque estão a fazer estereotipias e isso é estranho. Para de fazer estereotipias. Para de... Existe uma falta de empatia também connosco, até mais do que uh, os autistas com os neurotípicos. Uh, da minha perspectiva é e de, de falar com vários autistas, porque realmente... Um, nós estamos constantemente a acomodar o mundo não está desenhado para nós portanto, o mundo está uh, desenhado para nós estarmos constantemente em sobrecarga e a partir do momento que eu, um autista, por exemplo, vai à escola uh, e chega os dia, o dia, no final do dia à casa a chorar porque está com sobrecarga, já não consegue não tem qualquer adaptações mas a professora diz, ai não, mas eu não vou agora alterar isto, que quer dizer, então e os outros alunos? não, não vou-lhe dar mais tempo no teste porque então isto é injusto para os outros alunos e existe uma falta de percepção de equidade em vez de igualdade em Portugal que é bastante complicado nós já,
0: nós já vamos à escola, mas deixa-me ainda perguntar isto é mais fácil para um autista, para ti eu não vou fazer perguntas já para um autista lidar com outro autista do, com, do, com, ou seja, se essa adaptação é menos difícil do que com, eu vou utilizar a expressão que temos estado a utilizar aqui, que é neurotípico poderia sim, ser outra qualquer
1: hum, Sim, existe uma teoria que foi desenvolvida por uh, Damien Milton, que é um investigador autista uh, que é o chamado da empatia dupla então a teoria dele é que uh, como temos formas comunicacionais diferentes, de percepção do mundo, nós vamos comunicar de forma diferente uh, e ele, o que considera é que quando temos dois neurotípicos e dois autistas a comunicação entre cada um vai ser bastante, uh, bastante fácil e eficaz quando se misturou os dois ou seja, quando é um neurotípico e um autista a falar vão ter formas de comunicação diferentes uh, e portanto a comunicação vai ser mais difícil uh, e, depois, e entretanto já fizeram estudos para, para confirmar, confirmou-se que realmente isso acontece, ou seja, deram mensagens entre, entre duas linhas para ver quem é que no final se a mensagem seguia e, e seguia nós temos bastante formas muito específicas de comunicação quando eu falo com uma pessoa neurotípica eu sei que tenho que fazer um tenho um script as coisas que normalmente se diz que é olá bom dia tudo bem como é que estás está tudo bem pronto um script das coisas que eu sei que eu tenho que dizer para, para não ser considerado. Por acaso, hoje
0: fui eu, fui, fui eu que não cumpri isso fui cumprimentar a cadela primeiro. Me <risos> festa primeiro à cadela. Mas ainda bem porque é
1: algo, é algo que não é intuitivo no sentido de que para nós a comunicação é um bocadinho diferente. Para nós, a comunicação é um bocadinho mais baseada em interesses. Interesses no, no sentido de específicos. Ou seja, por exemplo, o meu interesse é o autismo. Uhum. Eu adoro pesquisar sobre o autismo. Portanto, eu se encontro alguém que quer ouvir falar sobre o autismo ou outra autista que quer falar sobre esse assunto ou às vezes pode ser música às vezes pode ser, sei lá, qualquer coisa um, a comunicação então funciona absolutamente uh, muito, muito bem e ontem tive um, um evento uh, com praticamente só autistas e eu devo dizer que não parei de falar o dia todo porque acabava por vir a alguém falar comigo e, e a comunicação funciona muito bem é quando nós vamos para essa... Um, o que é que é necessário para ser simpático de script né? que é uma, uma questão cultural que aí já fica um bocadinho mais difícil para mim de, de manter essa conversa
0: é, que criticaste um filme recente um Music eu confesso que não, não vi o filme portanto não sei bem do que é que estou a falar é, que segue uma adolescente autista não verbal em que a atriz que dá voz à personagem não é autista diz que os atores e atrizes que tentam mimetizar e que pouco conhecem o, o, o autismo, tendem a reproduzir tiques e maneirismos pouco ligados à realidade. Achas que só autistas podem representar o papel de autistas? Isto é um debate que está na moda em relação a muita coisa.
1: Claro. Um, o que é que... Pronto, o, o steaming é algo muito natural para as pessoas autistas e é positivo. É uma forma de regulação. É explicar às pessoas o que é que é O, 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 o stimming steaming é estereotipias, é, pronto, por exemplo, quando abanam as mãos, quando o balançam é o mais comum, hum. mas é, é aqueles movimentos repetitivos, hum. que é associado com o autismo. É, é chamado de estereotipia, ou steaming em, em inglês, é, e são movimentos para autorregulação corporal. Ou seja, como a nossa percepção sensorial, não é? Do som, da do toque, etc, está uh, diferente, ou seja, tem, pode ser mais uh, reativo ou menos reativo acabamos por ter que necessitar de regular o corpo eu, muitas vezes, eu, por exemplo, eu não sinto onde é que está a minha mão uhum. então preciso de, de mexer para sentir onde é que está no espaço, uh, é, uma, é uma questão de sensação e portanto um, quando vemos alguém a fazer steaming, nós conseguimos ver perfeitamente quando alguém está a fazer o... Pronto, a gozar com as pessoas uhum. De certa forma Ou quando é realmente um steaming uh, é, é como qualquer tipo de de, de de comportamento cultural Não é? Quando nós vemos um comportamento cultural Nós sabemos se a pessoa está a gozar-se Não Neste neste, neste sentido uh, O que é que acontece? Uh, os autistas são das, da, dos grupos que sofrem mais bullying De todos os grupos Principalmente pronto, quando interseciona com outras minorias também E portanto A um, para nós, é quase reviver o facto de, de estarmos no secundário ou no básico e estarem a, a, a imitar os nossos movimentos repetitivos. Um, para, por exemplo, nós somos inferiores, estás a fazer isto, é uma pessoa esquisita. Uh, e quando vemos alguém, é, é, é óbvio, e principalmente no filme, era óbvio que não era genuíno, não era. eles não, E para além disso, eles tentaram de facto falar com uma associação de autistas não falantes. Um, e a associação disse mesmo que eles simplesmente cortaram uh, uh, relações, uh, comunicação porque uh, a associação não lhes disse aquilo que eles queriam ouvir que era o filme está bom um, quando eles reclamaram, cortaram comunicação e eles não tiveram qualquer, uh, praticamente pronto, uh, feedback, né consultoria com, com pessoas autistas para saber o que estavam a fazer para além disso, fizeram prone restraint Existe uma coisa que é o chamado prone restraint, que é constrição, eu não sei muito bem como se dizer em português. É colocar a pessoa no chão e colocar-se em cima da pessoa. Hum. Isso já matou vários autistas. Porquê? Porque é asfixia. Quando nós vimos o George Floyd, a questão de colocarem-se em cima da, da pessoa.
0: Mas porquê é que fazem isso? É
1: para controlar. Hum. Uh, controlar as pessoas autistas. Isto acontece muito em instituições, uh, Principalmente. E isso já matou vários autistas
0: diz, 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 São as pessoas que estão institucionalizadas, Sim, não é? Sim,
1: exatamente um, E já matou vários autistas Já colocou vários autistas em, em hospitais E realmente o facto de colocarem aquilo como se fosse algo positivo Algo de amor, um ato de amor É ofensivo na minha opinião uh, De certa forma Foram várias coisas no filme que estavam erradas Entretanto, se assim, eu por acaso disse que veio a público dizer que era autista espero que ela entretanto mude um bocadinho a perspectiva dela sobre o autismo e tente ajudar a comunidade em vez de, no de filme
0: no sentido oposto há pelo menos duas, duas das figuras mais conhecidas do mundo que é o Elon Musk e, uhum. e a Greta Thunberg eu tenho mais simpatia por uma do que por outra mas é, <risos> <risos> é natural é, que, que podem ter mudado em sentido um pouco diferente é, é, o olhar sobre o autismo enquanto modelos não interessa agora Uh, se cada um de nós identifica mais com uma pessoa uhum. ou com a outra, mas enquanto modelos de pessoas uh, uh, têm uma, uma, uma intervenção na sociedade uh, te, sentiste que teve algum efeito ou não? Est, estas duas pessoas se mais conhecidas, pelo menos por
1: Sim e não. Uh, o Elon Musk, por exemplo, tem a questão de ele ser, ele é, pronto, é, é autista, no entanto, uh, ele usa o, o antigo Asparga, que já, já não existe, uhum. uh, e um, ele, no entanto, o Neurolink, ele foi anunciado recentemente que eles querem tentar curar o autismo com isso. Eu pergunto-me, será que ele quer curar o seu autismo ou quer curar o um dos outros porque percepciona que o dele é vantajoso e dos outros não? Uhum. Mas... Ignorando isso, um, a Greta, uh, eu acho que sim, ela, mu ela mudou bastante a visão um, e, e também ela fala abertamente de, de algumas questões Até recentemente ela teve num podcast a falar sobre isso Mas não são só Anthony Hopkins que uhum. já recebeu um Oscar Ele é autista, foi recentemente diagnosticado uh, Existem várias pessoas que estão agora a receber o diagnóstico Existem outras um, celebridades que provavelmente não vão dizer por questões de, de trabalho, mas que também uh, existe rumor que parece, ou pelo menos tem aqueles aquelas características, tem um, a comunicação social, etc. Portanto, um, existem várias pessoas que nós vemos que de certeza ou são autistas ou estão prestes a saber que são autistas. É,
0: diz que muitas associações uh, sem a presença de pessoas autistas se centram muitas vezes na ideia de cura, que já falaste aqui, de que são traumatizantes. pode explicar um bocadinho melhor, já, tu já falaste mais ou menos aqui, aqui disso, mas hum. uh, uh, de que é que estás a falar quando estás a falar de cura, um, e, e, e que, que, que danos é que achas que isso deixa?
1: Historicamente, o autismo foi sempre baseado em cura, à procura de cura. A epidemia então está a crescer muito, então está tudo a virar autista, e temos que curar porque isto é uma epidemia ainda recentemente se, se, saiu um artigo sobre isso e foi, teve que ser retirado uh, da, da, da revista científica um, e portanto uh, o que acontece é que historicamente foi sempre à procura de cura gastamos bilhões bilhões em, à procura de como é que podemos curar os autistas não foi encontrado nada, ainda não temos nem genes especificamente para o autismo, existem alguns genes que estão interligados especialmente uh, a determinadas co-ocorrências, por exemplo, a síndrome de X-frágio. Mas sabe-se
0: que há uma, que há uma, uma, uma relação congénita, não é? Do... Sim, sim,
1: sim. É, é genético, é genético. Uh, e, e agora já existe evidência que é hereditário, ou uhum. seja, vem das nossas famílias. Uh, aliás, Mas não aliás existe... Já vamos falar a propósito
0: disso, a propósito das mulheres, vamos... vamos eu o diagnóstico das mulheres, falaremos disso.
1: <risos> Mas realmente, pronto, um, historicamente foi sempre à procura de cura, como é que nós podemos curar. E nesse caminho da cura, foi feito muito, muito abuso de direitos humanos. E, e aqui eu estou a dizer, portanto, desde um, um, colocar, uh, fazer intervenções com choques, que ainda hoje utilizam no, no, nos Estados Unidos, uh, numa instituição uh, para punir, quando estão a fazer algo errado, uh, uh, transplantes fecais, uh, castração química, um, lixívia, lixívia usa-se aqui uh, na Europa, ou seja, existe uma quantidade absurda, e eu, eu, eu fiz essa lista em então, 1129, de intervenções de como é que vamos curar o autismo. Nada curou o autismo. Nada curou. E, portanto, a, a certa altura nós temos que compreender, ok, mas e se nós pegássemos nesses bilhões e colocássemos na adaptação da sociedade para que os autistas possam trabalhar e possam ser independentes?
0: Tu, há bocado quando... quando antes da entrevista, disseste que vais ao Parlamento hoje, segunda-feira, dia 19 de junho, e vais falar da esterilização. Uhum. Explica-me lá o que, o, que, o, que, o que é que ainda se faz a esse nível.
1: Uma das coisas, não é? Um, sim, a nível de esterilização, Portugal é um dos três países da Europa que autoriza a esterilização de menores com deficiência. Um, em termos europeus, apenas nove países uh, não, uh, criminalizam a esterilização de pessoas com deficiência. Uh, o Espanha foi agora em 2020 uh, e surgiram várias questões de, de direitos humanos, porque tem, tem mulheres que foram submetidas à esterilização uh, e que depois disser, uh, disseram que era uma apendicite, uma ah. cirurgia de apendicite, uh, um, instituições dizer vocês não entram aqui se não esterilizarem a vossa filha, normalmente é muito focado nas mulheres, é muito, uhum. muito direcionado para mulheres, uh, um, uh, mulheres com um, deficiência intelectual cognitiva ligeira, que como são mais independentes, os pais ficam com receio que elas engravidem e também pedem para esterilizar. Um, um estudo recente, até quando estavam a fazer o estudo da vida independente, um, e isto está num, numa apresentação que eles fizeram publicamente, uh, eles perguntaram... Uma, 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 uma trabalhadora que estava numa instituição sobre, sobre questões de violência e, e etc, e ela comentou ah, pois, porque uma das mães descobriu como esterilizar a filha e agora todas as nossas meninas são esterilizadas no entanto, não temos qualquer dados de Portugal, não sabemos quantas pessoas já foram esterilizadas, se elas sabem que são esterilizadas, sabemos que algumas não sabem um, e, e continua a ser permitido uh, aliás, de acordo com o consentimento informado da norma da Direção-Geral de Saúde, em termos de... Quando é um menor, ele pode, podem pedir uma audiência para dizer, ok, eu não quero isto porque... Quando é um menor com deficiência, então é incapacitado. E, portanto, é o representante legal a dizer. E, então, tem pode ser pode fazer eletroconvulsoterapia, pode fazer esterilização, aborto, até doação Ela de órgãos. É uma forma de eugenia, Sim, uma forma de eugenia é genocídio. É uma das etapas do genocídio, é a esterilização de, das pessoas.
0: Por, por, por valorizares a, a, a autorrepresentação, és presidente da Associação Portuguesa Voz do Autista, como é que funciona e que vantagens existe nesta forma de representação pelos visados e não como é habitual para especialistas uh...
1: Um, os especialistas não acertaram muito no autismo até agora. <risos> um, obviamente que agora é, que eu é estou a parte, generalizar. É a parte que eu vou divergir de um sim, Eu, assim. eu, eu, eu vou, vou generalizar agora um bocadinho. Obviamente nós temos uh, excelentes profissionais e nós temos investigação que está a ser desenvolvida que este é absolutamente uh, incrível para o autismo, uh, mas no entanto o estudo de, 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 por exemplo, focado em mulheres uh, foi mais desenvolvido a partir de 2019. O primeiro estudo que foi feito sobre o que é ser uh, mãe e passar por maternidade e parto uh, e ser autista foi desenvolvido em 2019, o primeiro. Ou seja, nós não temos qualquer informação de algumas das necessidades de vida independente. Nós temos, o que não nos falta é informação sobre genética, sobre este medicamento funciona não funciona, uh, o que fazer em termos de intervenções em crianças. Isso tem muito. Quando vamos para adulto, não existe nada. Não sabemos os burnouts, nós temos esgotamentos, Uh, no, saíram os primeiros artigos nos últimos cinco anos uh, não sabemos muito até sobre condições co-ocorrentes uh, eu tenho mais quatro diagnósticos, para além do autismo uh, tenho várias pessoas que são uh, por exemplo, mulheres que têm síndrome de Alasdanlos, que é um síndrome do tecido conectivo uh, no entanto, só agora é que se começa a perceber em termos de educação e em termos de emprego nós não sabemos o que é que funciona porque esse dinheiro todo de financiamento de informação foi colocado em crianças, porque havia a coisa de adulto, adulto já não é autista, nós deixamos de existir aos 18 anos.
0: Quê? porque é que achas que isso acontece? Uh,
1: porque, um, com a perspectiva do que é que é o autismo, é muito ligado à criança. Uh, eu, não pareço, eu não pareço, eu não sou o estereótipo do uhum. né, autismo, e portanto, que eles, quando eles me veem, eles não assumem que eu sou autista. E é muito ligado àquele estereótipo de o, o menino que está a fazer estereotipia num canto uh, branco. Uh, e, portanto, quando sai deste estereótipo, uh, então uh, já não se assume que é o autismo.
0: Há graus de severidade muito diferentes no espectro, no espectro do autismo. Todas as pessoas autistas têm a mesma capacidade de autorrepresentação.
1: Um, não, e temos que fazer, arranjar formas de, de, de melhorar a forma como fazemos a autorrepresentação. O que é que acontece? Eu um, não estou a falar
0: de autorrepresentação, eu, por exemplo, sim, não, sim, tu, sim. é fazer sim, sim. O que tu estás aqui Faz. a fazer, não é basicamente. Ben, né? claro.
1: Mas o que, o que é que acontece? O autismo tem estas concorrências, não é? E tem, dependendo das concorrências, eu tenho outras quatro, no entanto, essas quatro permitem-me no instante estar aqui, até pelo, pelo privilégio que tenho, pelo trabalho que tenho, etc. Em termos de quando vai para deficiência intelectual e cognitiva, diz praxia severa, que é uh, movimentos, ter dificuldade, por exemplo, de uh, atar os sapatos, uh, etc. Aí já complica em sentido de independência. E por isso é que nós precisamos tanto da, da vida independente e de, de e assistentes É,
0: imagino, nas partes cognitivas, da autodeterminação mesmo, ou seja, de... de, de, de...
1: Sim, mas, mas como é tão difícil, até para nós, às vezes, ter acesso a estas plataformas, não é? uhum. Porque em termos de acessibilidade, não, não pensamos, pensamos na acessibilidade física, mas é raro pensarmos na acessibilidade dos autistas. Uh, para as, as pessoas com necessidades uh, mais elevadas, é muito mais difícil. Uma das coisas que eu recentemente fiz eu fiz um projeto a nível europeu sobre a violência contra as pessoas autistas e nós fizemos um questionário e nós sabíamos, tínhamos pouco financiamento mas sabíamos que o, que o questionário realmente não era o mais um, o mais acessível para pessoas com, com, uma, com, com necessidades mais elevadas então o que nós fizemos foi uh, abrimos histórias uh, então uh, nós dissemos se quiserem partilhar a vossa história com a ajuda de, de, das, das pessoas com que estão a trabalhar com vocês, com assistentes assistências pessoais etc, podem partilhar a história e nós fizemos um e-booking em que, por exemplo, tem um, uma autista com, com consciência intelectual cognitiva que também partilha a história dela ou seja, foi uma forma de, uh, o questionário é difícil de acessar, vamos fazer outra forma de autorrepresentação, como é que nós podemos contar a história deles de outra forma uh, de quem acha que o questionário não é acessível, portanto um, às vezes é isso, é tentarmos encontrar formas independentes de autorrepresentação para cada necessidade, mas e, obviamente que é um trabalho que vamos continuar a fazer e que, que tem que ser... Quantas pessoas ser com
0: autismo existem em Portugal? Temos uma ideia aproximada é. do número ou nem sequer fazemos ideia?
1: É, não fazemos absolutamente ideia nenhuma. O census é baseado no Washington uh, Group Set, que é muito utilizado a nível europeu mas mesmo, o, mesmo esse grupo diz que não é adaptado nem é, é possível para deficiência psicossocial é, e autismo portanto é, não, não temos capacidade de saber eu penso que existiu é, um, um estudo que disse que era 50 mil é, mas se estamos a pensar é, de que o autismo é quase agora 2% da população então provavelmente vai para 200 mil <risos> ou mais
0: Dentro do, de, deste do espectro Sim. alargado, não é? É, é, Os últimos números internacionais, pelo que sei, é, começam a dar uma proporção de dois homens por cada mulher autista, mas em Portugal ainda temos estudos que falam de cinco uhum. para um. É, estamos a falar no diagnóstico do autismo, é, 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 estamos a falhar no diagnóstico do autismo nas mulheres, porquê?
1: Por várias razões, mas por uma principal, que é o diagnóstico, não tem qualquer marcador biológico, é, é comportamental. Uh, e obviamente que temos compor uh, o comportamento, é cultural, como disse, e é de género. Portanto, vamos ter comportamentos que vão ser diferentes. Quando é uma criança, uh, um menino, por exemplo, que gosta de comboios, isso é muito estereótipo, não é? uh, Nós já sabemos, já vimos nos filmes, que eles gostam de comboios, são autistas. Quando é uma menina que, se calhar, o interesse dela, fixo, né, o que gosta mesmo e que está constantemente a ver, é maquilhagem. Ou, ou é uma celebridade. Uhum. Se calhar já é mais comum e dentro das expectativas de género. E já não pós-tanto aquela ideia de... Ah, ele não para de falar de comboios. Uhum. Né? Portanto, um, quando é uma menina que as mulheres também têm uma coisa que é a hiperlexia a aprendem a ler muito rápido uhum. e portanto como são inteligentes e a inteligência também é outra coisa que acaba por ser problemática para o diagnóstico do autismo porque pensa-se que os autistas um, têm uh, algum tipo de déficit quando não é relacionado.
0: Ou às vezes pensam o contrário, não é? Que é que os autistas são assim, ou, muitíssimo ou é isso, mais é os inteligentes extremos. do que as outras, do que as outras Sim. pessoas.
1: Ou são avanços ah, ou é. têm deficiência cognitiva, Pronto, não tem nada a ver, isto depende muito, de, é como a população. na população uhum. também tem pessoas neurotípicas, têm deficiência intelectual cognitiva. Um, mas, uh, mas realmente o que acontece é isso é a perspectiva de, de, de género, ou seja eu, eu falo por mim, eu tinha um mutismo seletivo eu não tinha de, 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 atraso de fala mas tinha mutismo seletivo eu não conseguia falar à frente de outras pessoas portanto, uma menina que é calada, isso que quando, gosta quando, de ler quando, era,
0: quando eras criança sim, sim, sim.
1: E, e hoje ainda tenho, de vez em quando uh, mas uma, uma criança que, um, que está a ler o tempo todo uma menina, né, e que, que, não, que não fala muito, é uma menina bem comportada. Um menino eu falei, que faz eu isso.
0: Eu falei com um médico, falei com várias pessoas antes desta entrevista, e uma das razões que ele dizia é isso. É um, os nossos estereótipos em relação uhum. às mulheres, às vezes, coincidem facilmente com características no espectro sim. do autismo. Dois, que as mulheres são melhores a mascarar. Uhum. Uh, uh, a mascarar, não, uh, as, do ponto de vista social, sim, sim. Uh, aprendem desde muito cedo a... Uh, a fazê-lo que pode tornar o diagnóstico mais difícil, Sim. baseado em, em comportamentos, não
1: é? Por causa das expectativas de género, porque hum. nós temos que ser bem comportadas e somos ensinadas desde muito cedo às expectativas que têm do nosso comportamento, enquanto que se calhar os meninos existe um bocadinho mais de espaço para ser meninos.
0: Uh, e, portanto, Tanto que é suposto que sejam mais expansivos, mais sociáveis, exatamente, mais... Uh...
1: Uh, exatamente, portanto quando tem um menino a ler um livro o dia todo, se calhar eles começam a pensar, oh, tá, aqui há alguma coisa... Mas mesmo eu, a minha mãe, ela, ela sabia que alguma coisa estava diferente, porque eu tinha dois primos que eram típicos e era totalmente diferente o comportamento. Eu tinha todos os sinais específicos e típicos do autismo até naquela altura. E o que aconteceu é que quando ela foi falar com um psicólogo, ela disse, ai não, ela não pode, ser, não pode ser autista porque ela tem um amigo, e os autistas não têm amigos. Hum. Obviamente que isto não está... Na, nas definições características para dar um diagnóstico
0: Desde que os autistas não têm amigos
1: Sim. Uh, mas, mas é estas, estes estereótipos que ficam e que fazem com que muitos uh, pronto, do, dos profissionais de saúde depois uh, acabam por ter ideias erradas e obviamente que isso vai impactar porque vai ter impacto no, a, a nível de saúde, principalmente saúde mental absolutamente descomunal dos autistas do,
0: do, do que li, muitas mulheres só são diagnosticadas quando têm um filho o espectro do autismo, e sim. aí é que se chega ao diagnóstico da mãe
1: Sim, exatamente, então, temos recebido imensas imensas uh, mulheres que o filho está agora a receber, ou no processo e que uh, acharam que que, que têm pronto, uh, traços, e que se identificavam e que, ah, eu até nem achei que, que havia nada de diferente, porque eu era igual uh, e portanto uh, sim, muitas mulheres estão, estão a ter agora filhos, e, e estão a ser diagnosticados ou começamos a ver outras mulheres a falar, não é? E depois começamos-nos a identificar que, ah, espera lá, que isto realmente não é o autismo que eu pensava que era, uh, vou ver então o que é que é autismo. Uh, e foi o que aconteceu comigo. Uh, eu li a uh, investigação sobre a falta da inclusão de mulheres, a investigação que levou muitos diagnósticos, não só a questão do autismo, um, não serem adaptados a mulheres, porque o homem é o standard. E depois, quando, quando fui... Ah, Realmente a minha mãe tentou diagnóstico. Olha, vou ver o que é que, o que, é, que é aqui. E cheguei e eu, eu fiz uma checklist. Era tudo, todos os pontos. Eu estava dentro. Portanto, é, é isso. Às vezes é, é uma questão de termos acesso à informação e principalmente os profissionais de saúde mental a reconhecerem que é um espectro e que tem que manter as características e não, não diagnosticar por causa de estereótipos.
0: Temos suficientes psicólogos ou psiquiatras com experiência de diagnóstico? em Portugal. Não,
1: não, não. não. Uh, é um problema, nós estamos no momento a fazer até um projeto que, chamado Auticorpos, que uh, nós uh, perguntamos uh, aos, aos autistas de adultos e pais de, de autistas quais os profissionais de diagnóstico e de apoio que eles recomendam. Uh, fomos falar com eles e agora estamos a fazer uma espécie de grupo com profissionais de saúde aliados, para compreender o que é que eles estão a fazer bem, o que é que eles precisam que tipo de formação é que eles gostavam de ter tido quando saíram da universidade o que é que é diferente e nós inclusive até temos psiquiatras e psicólogos que são autistas a trabalhar connosco portanto, é, é tentar compreender o que é que eles necessitam para conseguirmos desenvolver o conhecimento de que tipo de formação é que necessitamos nas escolas para os profissionais de saúde mental porque muitos deles não têm qualquer formação em autismo
0: Sem diagnóstico não há acesso a apoio e a terapias mas mesmo nos casos em que, em que há diagnóstico, o Estado garante esses apoios e terapias? Ou temos um problema de acesso? Em Portugal, eu quase que adivinho a resposta, mas...
1: Sim, temos um problema de acesso, um grande problema de acesso. Um, em primeiro lugar, é o diagnóstico. Um, internacionalmente, isto que o diagnóstico tem que ser feito o mais rápido possível para ter acesso à terapia. Por exemplo, se tiver dificuldade da fala, necessita de terapia da fala o mais rápido possível para um, o desenvolvimento. No entanto, em Portugal, uh, nós temos casos em, de crianças de 8 anos em que o diagnóstico é cedo demais. Um, obviamente não é cedo demais. O, o, o autismo pode se diagnosticar a partir dos 2 anos. Uh, a nível internacional, as guidelines. E, portanto, uh, quando uma mãe vai aos 8 anos procurar ou é preciso diagnóstico e dizem é cedo demais, um, estamos a falar de mais dois anos, se calhar uma criança que não está, que tem dificuldades da fala, ou tem dispraxia, tem dificuldade a mastigar, ou tem uh, dificuldade uh, de socialização ou de, de estar na sala de aula, vai ter muito mais dificuldade para aceder uh, a apoios que ele necessita naquela idade e o mais rápido possível para pronto desenvolver e ter apoios na escola para conseguir finalizar a escola. Eu não tive... Um, apoios na educação, uh, e eu era uma aluna medíocre. Agora, uh, que tem apoios no trabalho, etc., eu considero que provavelmente teria muito melhores notas e muito melhor performance no, na educação do que alguma vez tive, porque eu simplesmente não conseguia uh, gerir um, pronto, uh, a informação que estava, estava a receber.
0: Então, é, essa, tu falaste da triboira da fala, mas o, os apoios psicológicos em geral são caros. Sim. Quando o Estado falha, é, é, o resto das famílias e pessoas com o espectro, com o espectro do autismo? Que é que, ou seja, em Portugal, estou a falar de Portugal.
1: Sim. Um, associações, porque muitas das associações estão a fazer serviços básicos que deveria ser desenvolvido e disponibilizado pelo, pelo, pelo Governo, é, pelo Estado, é, depois, não, não é o
0: vosso caso, vocês são uma associação de autorrepresentação não, 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 não tratam dessa... Não, não fazemos Sim.
1: serviço mas por exemplo nós fazemos um grupo de apoio a autistas adultos Sim. ou um grupo de apoio a familiares uh, ou seja, nós temos grupos para conversar sobre determinados temas para dar apoio, para dar conselhos temos um canal de Discord para conversarem, para socializarem conhecer outras pessoas que têm os mesmos interesses e fazer amigos e, portanto, uh, mas, mas existem serviços específicos que são muito desenvolvidos pelas associações Uh, obviamente que, que as associações não têm dinheiro suficiente muitas vezes para manter alguns destes serviços, uh, nomeadamente, por exemplo, apoio ao emprego. E uh, eu, pronto, até tenho uma situação caricata que contactei o IFP para saber precisamente sobre que tipo de apoios uh, e elegibilidade das pessoas para conseguir adaptações razoáveis uh, e reencaminharam para um departamento de déficit cognitivo e intelectual. Uh, e a minha pergunta foi: muito bom, ok, é bom saber que tem este departamento mas eu gostava de saber também para o autismo especificamente um, mas, mas é isso, é falta de, de, de apoio em geral, uh, uh, os pais é co como eu digo, mesmo quando têm o diagnóstico esperam muito tempo por este tipo de apoios os apoios não são suficientes muitas vezes são dados, às vezes uma hora de terapia da fala por semana uh, ou na escola em termos de implementação também os apoios não são suficientes Uh, muitos dos professores não sabem como lidar e como acomodar pessoas autistas e precisam de formação, uh, mas essa formação é escassa e acontece de vez em quando. Portanto, é, é isso. Os apoios acabam por ser dispersos, complicados, não sabemos como, uh, os pais não sabem como aceder uh, e complica a circulação.
0: Uh, os autistas não verbais passaram de 50% a 25% das pessoas no espectro em apenas uma, uma geração por causa dos avanços nas terapias ou porque, fa ou porque se faz mais diagnóstico alargando-se o âmbito do que hoje é considerado uma pessoa autista?
1: Um, a fala não é uma característica do autismo. Um, é muito comum, é uma concorrência muito comum.
0: É 25%, não é? Não? Por menos uh, sim, número, sim, sim, sim.
1: Mas o déficit de atenção, por exemplo, é 80%. Um, a, de a depressão a e a ansiedade também é por volta dos 80%. E nós não consideramos que isso é um, um conceito, uma característica obrigatória de, de, do autismo. Uh, mas um, que, mas uh, todo uh, o que é considerado as necessidades de apoio é muito fixo na fala e comunicação. Mas na verdade existem muitas pessoas, por exemplo, com dispraxia severa, que é questões de, de, de movimento, que têm se calhar muito mais dificuldade e poderia ser considerado de, 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 das necessidades mais elevadas e no entanto não é considerado de acordo com a DSM-5 porque não está lá é muito focado na fala as terapias nós temos um, um problema que é nós não conseguimos compreender se uma pessoa que recebeu terapia iria ter a mesma evolução a nível de, pronto, de, de fala ou de ocupacional etc se não tivesse terapia porque como é muito individual das necessidades é muito complicado e nós temos agora muitos autistas que, que não tiveram acesso à terapia mas que tiveram uma evolução bastante, bastante pronto, elevada teve uma, uma diferente evolução uh, de desenvolvimento um, e portanto uh, o que acontece uh, e o que eu acho que vai acontecer no fundo é que uh, o espectro do autismo é focado né, não é uma, uma característica da fala especificamente e o que vai acontecer é que a fala vai ser uma co um, do do espectro do autismo não diretamente associado e que vai uh, aumentar então essa essa necessidade de apoio mas não é a única que vai aumentar essa necessidade de apoio e claro que uh, as pessoas com necessidades mais elevadas de apoio têm que ser priorizadas, ou seja, têm que ser as pessoas que mais focamos em como é que nós colocamos em vida independente um, no entanto, está cada vez cada vez a deixar mais porque realmente uh, existe essa perspectiva de que uh, uma pessoa não falante Primeiro, existe a perspectiva de que não falante significa uh, deficiência intelectual cognitiva, o que não é verdade. Uh, muitas vezes uh, tem capacidade, mas tem dificuldade de, de fala e, portanto, quando, quando é previdenciado comunicação alternativa e aumentativa, tem essa capacidade de comunicar de outras formas se não a fala. Uh, mas está a evoluir a forma como vemos o autismo e acho que, eventualmente, vamos compreender que se nós pormos tudo num pacote e dizer isto é tudo autismo, significa que aquela pessoa não vai receber os apoios que necessita, enquanto nós dividimos em autismo, mais esta concorrência, esta, esta e esta que vamos conseguir compreender, ok, aqui precisa de comunicação alternativa, aqui precisa disto aqui precisa daquilo.
0: Ao alargar o âmbito do que, é, do que é o autismo não podemos estar a correr o risco inverso que é de diagnosticar o que não é a, 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 sobre-diagnosticar vou, vou, vou pôr a uhum. coisa assim e junto a outra coisa que para mim é sensível que estou a pensar em coisas polémicas como o autodiagnóstico uhum. tenho sempre dúvidas devo dizer, não é em relação a este assunto específico, é a todos eles uhum. tenho sempre dúvidas em relação a qualquer tipo de autodiagnóstico mas gostava de... que explicasses a tua posição
1: uh, a minha posição é que o autodiagnóstico é válido porquê? Uh, porque uh, muitas das pessoas, principalmente em situações de minorias pessoas negras, pessoas trans a mulheres não vão ter esse diagnóstico uh, vai ser recusado de uma forma traumática eu tenho situações em que uh, uma pessoa ou uma mulher por exemplo foi a um psicólogo uh, falou sobre eu li as características, eu acho que vou ser autista e o psicólogo riu-se e humilhou-a ou seja, é de tal forma às vezes traumático estar constantemente à procura do que é que se passa porque nós sabemos que somos diferentes e temos dificuldades e não conseguimos manter um emprego e não conseguimos manter um relacionamento e não sabemos o que é que está ali a passar uh, mas não temos qualquer direção ou seja, o que é que está a passar aqui e o que eu, o que eu tenho falado muito com, com algumas por exemplo principalmente mulheres é a questão de uh, Sara, eu, eu eu quero um diagnóstico mas eu estou cheia de meter um diagnóstico outra coisa eu tenho, por exemplo, um caso de violência doméstica Imaginemos que uma mãe tem um filho que é autista e que vai a tribunal em luta pela, para ter o filho. Ela não pode dizer que é autista. Ela não pode pedir o diagnóstico, porque, porque senão pode ser considerada incapaz. isto acontece em Portugal. O autodiagnóstico não permite acesso a serviços. Aliás, mesmo com o diagnóstico às vezes não, não permite acesso a serviços, infelizmente. Mas o autodiagnóstico não permite acesso a serviços. O que é que permite? permite que nós temos um conhecimento individual e personalizado das coisas que nós necessitamos. E nós podemos fazer alterações do nosso ambiente e ajudar-nos, de certa forma, a, a, a comunicar a, no trabalho, por exemplo, ok, eu agora compreendo que sou autista, é muito mais fácil para mim, ok, vou, vou utilizar fones de cancelamento quando vou ao supermercado ou vou mandar vir do supermercado porque eu não aguento ir ao supermercado por causa de, de, dos estímulos, Uh, e é muito mais fácil compreender o nosso próprio corpo e adaptar tanto o ambiente como uh, o, aquilo que nós necessitamos para, um, para termos o, o, no, o nosso apoio. Agora, acesso a serviços não vai haver de, de, pronto, acesso a serviços no defende, diagnóstico.
0: Tu defendes o autodiagnóstico como uma forma de autogestão e de auto, <risos> auto consumo.
1: Eu vou, eu vou ser sincero, eu quando recebi o diagnóstico. Eu fui, eu tive com, com psiquiatras, etc. O, a maior ajuda que eu tive, de, de tudo, foram os autistas adultos. Porque eu fui ter com eles e disse, eu tenho esta dificuldade, o que é que vocês fazem? Olha, eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. E só isso já permitiu que eu, no meu dia-a-dia, -dia, alterasse muita coisa. Agora, em termos de serviço, eu vou dizer, eu não tenho qualquer apoio de serviço especificamente. Porquê? Porque... Um, não existem muitos, existe o ADHD coaching em, em, no Reino Unido, por exemplo, que ainda estou em lista de espera, mas não existem muitos serviços específicos de apoio. Portanto, as pessoas que têm o autodiagnóstico não vão agora, de repente, entrar todas no Sistema Nacional não, de Saúde? E minha,
0: eu acho que é uma doença, há uma doença, com auto, há uma doença <risos> hoje, deste tempo, das pessoas se autodiagnosticarem muitas vezes em relação a muitas coisas, não estou a falar especificamente disso, a minha preocupação sim, sim, sim. tem sobretudo a ver com isto, Uh, que ultrapassa, aliás, o autismo que é, que é... mas
1: o que eu digo normalmente é que já para as pessoas com diagnóstico não existem serviços uh, em geral, quanto mais para as pessoas que, que, que têm autodiagnóstico. não, o diagnóstico serve para isso e serve para comunicar com a, com a comunidade nós temos, por exemplo, grupos de apoio para, para autistas adultos e às vezes o que acontece é que uma pessoa comunica, vem ter connosco e dizer, ai, eu não tenho diagnóstico, eu sou auto eu não sei muito bem o que é que é de fazer ainda estou com um bocado confuso Ora, junta-te ao grupo de apoio uh, e faz perguntas. E só isso, permitir ter acesso a outros autistas e fazer perguntas e, uh, também dá confiança de, ah, ok, se calhar até é mesmo isto. E procurar o diagnóstico logo a seguir. Eu ainda não encontrei ninguém que me disse, uh, eu tenho autodiagnóstico, sei que sou autista e depois não foi fazer o diagnóstico que realmente não recebeu o diagnóstico.
0: A minha, a minha questão, eu acho que, que isso implicaria, provavelmente, implica, não é? Sempre. É um trabalho de... de... Intervenção junto da comunidade médica para mudar as mentalidades da comunidade médica. Eu tenho sempre, eu digo, esta minha resistência é geral em relação ao teu diagnóstico. Isso. Nós tivemos esse debate, de alguma forma, sobre a autoridade científica no, 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 uhum. em toda a história da, da, das vacinas e do, e, do, e, do, e do Covid, e eu tenho sempre um pouco medo. <risos> da destruição da autoridade sim. científica. E, aliás, trabalhos na área Mas, da ciência uh, e, uh, sim, sim, sim. e é seguramente não, eu, sensível a isso, não
1: é? Claro, e eu, eu digo sempre, se, se vocês quiserem, se quiserem procurar um diagnóstico, eu ajudo-vos a procurar um diagnóstico. Muitas vezes ajuda a também a ter aquela autovalidação de, ok, realmente alguém disse-me que eu sou autista e ajuda uhum. também a pessoa a percepcionar. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Reino Unido. Uh, eu tenho, uh, dois, tenho dois relatórios completamente diferentes de dois psiquiatras de Portugal, a dizer que eu fui diagnosticada com, com autismo e déficit de atenção. Eu fui ao Reino Unido eles disseram, mas para que é que precisas de diagnóstico de autismo? Não precisas de diagnóstico de autismo és adulta. Então recusaram que eu for colocada em lista de espera, que a lista de espera é de 5 anos uhum. uh, porque uh, achavam que não fazia mas, sentido
0: isso, isso no Serviço Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde é importante dizer as pessoas que o nosso sim. Serviço Nacional de Saúde é melhor do que o inglês
1: neste sentido mas também acho que é
0: muito delas, uh, está, mas, mas muito também acontece, acontece muito
1: em Portugal sim, que, sim. eu vou dizer que de, de, do grupo que nós temos, de, pronto, das pessoas que nós recomendamos, temos um, um hospital de, do Serviço Nacional de Saúde que nos foi recomendado por autistas porque de resto uh, temos muito mais experiências aliás, eu vou dar um exemplo, há dois anos Uh, uma uma mãe partilhou comigo um, que há dois anos ela, ela foi com a filha, que agora tem 16, tinha 14, uh, uma filha autista uh, para pa, o Serviço Nacional de Saúde um pedi uma pediatra e pediatra disse, ah, você devia esterilizar a sua filha porque eles são muito alvos de predadores, isto no Serviço Nacional de Saúde, portanto um, temos muito trabalho pela frente e eu, eu quero continuar a fazer este contacto e nós estamos a fazer através deste projeto o contacto com os profissionais de saúde Uh, mas não podemos ignorar que existe muita violência pelo sistema de saúde para pessoas autistas seja... eu, eu, eu
0: noto uma certa resistência sim. e até crítica à, à incompreensão dos médicos não, não só aqui, já tinha lido, uhum. li, li, lido coisas tuas é, 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 o autismo é relativamente recente para, para, uhum. para os médicos, tem, se não me engano, 80 é anos sim. Não é? uh, sim. a primeira é... pessoa
1: com autismo a ser diagnosticada morreu este, este fim de semana, aliás
0: Portanto, achas que há, mas, mas acreditas que há um caminho que a comunidade médica está a fazer sim. e vai fazer.
1: Sim, sim, e eu acho que estão a fazer. A questão é essa. Agora estamos com por exemplo, novos médicos que, que têm uma perspectiva diferente que se calhar já aprenderam coisas diferentes na universidade e que estão a, a, a desenvolver pronto e estão, estão a compreender e procuram compreender mais as pessoas que, que vão cuidar. O que o eu que, Quero dar a entender e tento dar sempre a entender é que uh, alguém que teve uma formação, talvez de duas horas de autismo, há 20 anos atrás, não é? Um, vai dificilmente compreender de como providenciar diagnóstico e apoio a uma pessoa autista. Dizem
0: pessoas com quem eu falei da área que isso mudou muito nos últimos anos, ou seja, há muito, há, há muito mais médicos a trabalhar, a trabalhar nas, Sim. especializados nesta área, ou seja, que não não é um acrescento um, na, sua, sim, na sua área sim,
1: mas continua a ser especializados no autismo mais clássico de estereótipo, ou seja é raro termos, por exemplo uma formações em que dão sobre ok, que diferenças vai haver em termos de expectativas de género e como é que as questões sociais vão estar aqui, portanto essa desconstrução ainda não existe na comunidade médica, porque é uma questão social Uh, e obviamente que uh, o uh, 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 contexto médico não existe formação social mas isto vai impactar como o diagnóstico vai ser feito e é isso que às vezes é um bocadinho complicado de tentar fazer compreender uh, agora que temos cada vez mais médicos uh, a querer ajudar uh, a ter mais informação e mais acesso à informação, isso sem dúvida e, e fico <risos> extremamente feliz e eu, eu acho que vai continuar a progredir Agora, o que eu quero é que essa progressão seja muito mais rápida do que está a acontecer, porque ainda existe sobremedicação, uh, uh, o prone restraint, a seclusão, uh, ainda existe um uh, confinamento psiquiátrico, existe uma data de uh, abuso que também vem do contexto médico e também é uma questão que tem que ser falado por uma perspectiva social.
0: Na pandemia tivemos milhares de crianças sem contacto com, com outros e fechadas sobre si mesmas, todas elas, muitas vezes sem comunicação facial por causa das máscaras. Tudo isto dificultou o diagnóstico e a terapia de apoio no autismo?
1: Hum, dificultou as terapias, sem dúvida, porque obviamente como uma terapia da fala muitas vezes é, pronto, tem a parte de, de ler os lábios, de ver como é que se coloca, essas coisas todas. Uh, dificultou bastante diagnóstico, para adultos melhorou porquê? <risos> porque uh, de repente nós entramos todos em confinamento e as pessoas autistas uh, que não tinham qualquer acomodação de trabalho entraram em burnout mas <risos> um esgotamento de o que é que se passa eu finalmente estou em casa, finalmente consigo pensar ou seja, as pessoas que estavam... E repararam nessa diferença. E eu tenho muitas pessoas que vieram ter comigo a dizer graças à pandemia eu descobri que era autista. Porque foi tanta a diferença de finalmente ir trabalhar para casa, por exemplo, e ter esse tipo de adaptações, que sentiram ah, que há alguma coisa que, que é diferente. Eu preciso para perceber. Um, e como estávamos muito online e muito conectados online, acabou por haver muitas pessoas que acabaram por descobrir Portanto, foi, foi uma, uma questão engraçada. Em termos de crianças, sim, dificultou muito o diagnóstico, em termos de, de terapia, etc. Nos, nos adultos, acho que ajudou a encontrar. O,
0: o, o trabalho à distância foi uma vantagem para, 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 para os Ao contrário, eu, eu sou um. Eu acho que foi uma desvantagem para a generalidade das pessoas, não é? Hum. De, mas para os autistas, foi, facilitou a integração laboral, não é?
1: Sem dúvida, uh, eu estou a trabalhar de casa ainda e não conseguia de outra forma porque eu de vez em quando tenho que ir ao, ao escritório uh, e eu, atenção, eu tenho acomodações muito específicas no Reino Unido, eles dão todas as acomodações que eu preciso é bastante mais fácil mas um, eu quando tenho que ir ao escritório por alguma razão eu não trabalho, não, te, não sou nem 20% da produtividade que trabalho em casa porquê? Porque em casa todo o meu ambiente é controlado a parte sensorial de, de, de sons, de cheiro, de é mais controlada, eu tenho, tenho ali o meu trabalho sei como organizar as coisas em termos de vou ao escritório tenho alguém a chegar a dizer olá a interromper, uh, interrompeu já não consigo perceber onde é que eu estava tenho sons, tenho o cheiro da comida de alguém que foi, que foi buscar comida uh, hum. e isso uh, é um processamento não é? é extra para o processamento e eu acabo por estar constantemente a ter dificuldade em concentrar
0: citei a campanha da, da Apple na, na introdução a valorização comercial da diferença esbarra nas dificuldades de aceitação laboral. Que restrições encontram no mercado laboral português?
1: Adaptações razoáveis é um dos primeiros. Hum,
0: é... Se me conseguir explicar o que é, <risos> que é que isso quer dizer, adaptações? As adaptações
1: razoáveis, pronto, nós temos, por exemplo, para questões físicas, as, as rampas, por exemplo. Ou seja, se uma pessoa tem uma, uma uma usa cadeira de rodas, as rampas para acesso ao edifício. Isso aí é uma adaptação razoável, está em diretivas europeias, está na lei portuguesa, no entanto, quando vai para o autismo e perguntamos que tipo de adaptações é que os autistas precisam? O que é que se fala? Aí vamos dar um curso de competências social para o autista saber como é que há de, 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 de trabalhar no emprego. Uh, ou seja, passa de exteriormente de como adaptar o ambiente à pessoa que, que necessita para como é que nós vamos alterar a pessoa para, uh, para ter as competências sociais É mais ou menos o mesmo que
0: dizer a uma pessoa que tem, que tem cadeiras de rodas vamos ensinar-o a andar, não é? Exatamente, para, vá,
1: levanta-te e anda estás a ser preguiçoso uh, e, e, é, e é um bocadinho isso que acontece com o autismo porque, obviamente que é assim existem pessoas a trabalhar na área do emprego que, que procuram e que sabem e que já têm alguma experiência a trabalhar com autistas e acabam por, por desenvolver estratégias e saber como, como ajudar mas as adaptações razoáveis, é, é muito complicado lá chegar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma mulher autista que ela não tinha atestado de usos. O atestado de usos demorou é, mais de um ano, se não me engano, é, a chegar. Ela, entretanto, não tinha qualquer adaptação. A, a empresa recusava-se a fazer adaptações. Ela teve uma crise tal da saúde mental que teve que ser hospitalizada porque ela não conseguia estar no emprego daquela forma, sem qualquer adaptação. Um, e, pô, mas que e, tipo
0: de adaptações é que, é, é que seriam necessárias? Para, ou são imagino que são diferentes de pessoa para pessoa, mas sim. que tipo de, de, de adaptações podem ser necessárias? Deste um exemplo para, para quem tem a de, de rodas, as rampa, a rampa, dá-me alguns exemplos para se perceber. Uh,
1: sim, exato. No, no autismo, o que é que acontece? Nós temos estas concorrências, por exemplo, o déficit de atenção, temos a dislexia, Uh, a dislexia, por exemplo, existem softwares para ajudar, por exemplo, a passar texto para, uh, para voz, uh, no, no déficit de atenção uh, existem uh, estratégias de organização, uh, no autismo, por exemplo, é compreender que tipo de concorrências é que a pessoa tem e quais as necessidades dessas, e depois a nível de, do autismo especificamente, uh, por exemplo, a questão sensorial, uh, eu te, conheço, e eu também necessito disso uh, De fones, cancelamento de ruído uhum. Porque o ruído uh, pode ser pronto, Eu sou hipersensível Portanto, o ruído para mim Mesmo que seja pessoas a falar Ou seja, que não precisa de ser muito alto Mas pessoas a falar Faz com que seja doloroso uh, E portanto, isso faz com que eu já não consiga estar a concentrar o, Mas existe muito Eu conheço mulheres, por exemplo Principalmente um, Que... Um, que pediram, por exemplo, adaptações, pediram um cancelamento e disseram, Ah não, mas isso uh, parece rude, parece estar a ser antissocial. Mas isto não é uma necessidade que nós estamos a querer ser para pa isolar. É, é para nós conseguirmos concentrar o suficiente para fazer o nosso trabalho. Um, mas mas e, a nível de sensorial existem várias. Depois de comunicação às vezes é, por exemplo, uh, Slack. Utilizar Slack para comunicar para ser mais fácil uh, escrever do que comunicação direta. Depende muito da pessoa, mas, mas realmente um, é complicado aceder. Uh, normalmente o IFP, os programas que tem, é para pessoas que estão em situações de desemprego ou deficiência uh, cognitiva intelectual. E, portanto, uh, uh, as pessoas que são autistas, considerado alto funcionamento, que não é alto funcionamento, mas uh, que, que têm outro tipo de concorrências, ocorrências acabam por não ter muito acesso a apoio não pedir à empresa, dizer, divulgar a deficiência que têm e esperar que não sejam despedidos o que acontece muitas vezes, infelizmente
0: é, Foi pela dificuldade do mercado português que foste viver para o Reino Unido ou não teve nada a ver com isso?
1: É, sim, sem dúvida, eu não conseguia manter o emprego estava de dois em dois anos, tinha que mudar de emprego uh, não, não tinha adaptações, não tinha apoios, era muito difícil para mim manter o emprego, entretanto fui uh, para, para a Áustria e agora estou no Reino Unido, no Reino Unido como estou na Universidade de Cambridge, tenho um, desde procedimento de evacuação próprio Porque é uma coisa que nunca ninguém se lembra o quê? Um procedimento de evacuação Se houver um incêndio, por Bem. exemplo, próprio um, Porque eu entro, em, desligo, uh, dissocio com, com o som do, do alarme uh, uma, Que é uma coisa que, que muita gente nem sequer se lembra Que isso pode acontecer Como sou muito sensível ao som, entro em sobrecarga uhum. e desligo É comum desligar e depois okay. escondo-me um, mas uh, tenho, por exemplo, fizeram, colocaram loops, que é, o loop é para, é para colocar o aparelho auditivo conectado às salas das reuniões para eu conseguir ouvir as pessoas melhor, uh, tenho apoio a nível de teletrabalho, de, quando estou lá uh, tenho procedimentos específicos, ou seja, se alguém quiser falar comigo, uh, manda uma mensagem no Slack para ser mais fácil eu uh, preparar-me para, para alguém se aproximar, Pronto, é, é mais fácil a nível de comunicação, ou seja, isto, existe uma série de passos não é que foi dizer desenvolvido com a minha equipa e que agora já estou há mais de três anos, três anos e meio a trabalhar lá e também não quero sair.
0: Isso um, isso, tudo isso era completamente impossível em impossível. qualquer instituição em Portugal.
1: Impossível, no um momento impossível. Claro que existem empresas mais compreensivas, uhum. a Critical Software tem desenvolvido um programa, por exemplo, de integração com a Specialist Stern, um, no entanto, ainda são raras as empresas que estão realmente a fazer esse esforço.
0: A imagem do autista cometendo comportamentos violentos, aleatórios e gratuitos tem legitima, legitimado a violência exercida sobre autistas. No início do ano, uma reportagem da RTP causou comoção ao mostrar o caso de uma alegada agressão a uma criança autista por uma professora da, da, da Casa Pia. Apesar de fotos, relatórios médicos e testemunhas, o inquérito foi arquivado são conhecidos mais casos como este?
1: Muitos, muitos, infelizmente um, a criança não estava a ser agressiva uh, existe muita ideia de que o autismo uh, vai ser obrigatoriamente agressivo né? não, nós somos agressivos nós fazemos muitas estereotipias uh, a magoar eu que conheço dos autistas grande parte mesmo das estereotipias até a magoar-se si próprio porque é uma questão sensorial eu não sinto o toque da mesma forma eu não sinto dor da mesma forma eu se me queimar eu não vou ver até ver que, que me queimei né? eu não vou sentir uh, portanto, uh, eu tenho que estar constantemente a, a, a tentar sentir o meu corpo onde está se eu ficar muito sobrecarregada isso vai escalar e posso tentar, de certa forma dar mais esse contacto uh, de toque e pode parecer que eu estou -me a tentar magoar quando não estou estou a tentar só dar mais regulação para parar essa sobrecarga uh, é como eu digo quando tem essa é causada por, um, eu digo que é uma espécie de epilepsia sem ser epilepsia. Quando, temos uma, quando tem uma crise de epilepsia e é o cérebro que desliga. De certa forma, é isso que eu sinto. É, um, pronto. E há pessoas que têm o externo e podem ter essa um, agressividade no sentido de às vezes fugir. Mas assim, é, quando temos um fight or flight, né, uma reação de fight or flight, é, de um perigo, agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos ou lutar ou fugir. Se, para o autista, é do género, de, 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 essa crise é, ok, este som é tão mau que eu estou a sentir dor, dor física, eu vou ter que lutar ou fugir. E é isso que eles não compreendem. É, é, eles assumem que o que nós estamos a fazer é, ah, eu vou, vou bater nesta pessoa porque quero, porque, porque fui contrariado. Na realidade, não. Isto tem muito a ver com a nossa neurologia de fight or flight, está a doer, está-me a causar desconforto eu preciso fazer aqui alguma coisa um, e essa agressividade é rara a agressividade é externa é rara, bastante rara até nos autistas, e agora sabe-se melhor não é com cada vez mais autistas a serem diagnosticados um, e é muito mais como por exemplo o chatão que é o desligamento, ou seja, nós dissociamos e ficamos a olhar para o nada e não conseguimos falar
0: sim um, o, o, há poucos meses, dois professores do primeiro ciclo escreveram um, um artigo no Observador, que penso leste, é, criticando doido. o que consideraram a inclusão, estou a citar, a inclusão pedagogicamente assassina, as hum. aspas, a propósito de uma criança nepalesa com autismo. Mereceu críticas até de outros uh, docentes, uh, este artigo. Hum mas não revela a incapacidade em preparação de muitos docentes, não generalizando tal como não fazemos com os sim, médicos, claro. para lidar com crianças que pensam e se comportam de uma forma atípica, ou seja, crianças...
1: É, e, e dos médicos eu também não fizemos isso, temos excelentes médicos... É isso, não, não, por isso mesmo nos... tal
0: como não fizemos, uh, exatamente com os médicos, <risos> uh, não vamos generalizar sim, não. com, os, com, não, com os, os professores, mas...
1: Não, os professores, aliás, eu tenho falado muito com professores que querem ter mais formação e que querem ajudar, mas que não estão a ter acesso determinadas formações. Nós, por exemplo, as nossas formações, o que é que nós fazemos? Nós fazemos de uma perspectiva autista. Ou seja, quando vocês estão a ver este comportamento, é isto que eu estou a sentir. E isto varia muito, porquê? Porque não estamos a falar do comportamento que tem que ser controlado, estamos a falar de o que é que neurologicamente está a acontecer, que é para vocês pararem, fazerem estas adaptações à nossa volta e compreenderem uh, e darem o apoio que nós necessitamos naquele momento. Uh, aliás, nós fizemos um curso, uh, um curso com... Uh, o INEM sobre como atuar em situações de emergência uh, precisamente neste sentido ou seja, o que é que está a acontecer uh, e, e é um curso online que agora todas as pessoas a trabalhar para o INEM têm que, têm que fazer um, precisamente neste sentido, compreender o que é que está a acontecer os professores uh, realmente não uh, a legislação é muito boa uh, dentro da Europa fala-se muito da legislação de educação inclusiva portuguesa uh, e nós precisamos da escola regular nem pensar voltar à escola especial, porque isso aí é um túnel ali para a institucionalização. Agora...
0: o artigo não apontava para aí, mas quase, não é? Basicamente não podia estar ali ao pé de
1: sim, crianças uh... normais. Sim, exatamente. É esse o meu receio, porque já houve determinadas... Porque
0: atrasa a aprendizagem dos outros. É? Exato.
1: Mas não atrasa que, aliás, a aprendizagem. Aliás, uma lógica,
0: deixa-me dizer, que ultrapassa a questão do, do autismo. Que é esta e... ideia cada vez mais presente que os mais rápidos devem ir mais rápidos e vamos, vamos livrar te tudo o que atrasa os mais rápidos, o que é Exato. um debate ideológico, para além da questão do autismo para que é que serve a escola pública
1: Sim, exatamente, é, é, um, é uma questão de educação a em geral. A escola pública
0: não, a escola a, pública, a escola, não. Sim.
1: <risos> sim, sim. Mas, sim mas em geral, porque a privada também tem muitas, muitas situações semelhantes, um, mas os professores não estão a ter formação, ou seja, a nível da legislação, se o senhor temos, temos uma legislação boa a nível de implementação não está a acontecer no sentido de que os professores não estão a ter formação de como lidar com crianças e adaptá-las dentro da sala de aula. Na, na, para o curso do professor não precisa de ter formação, por exemplo, de como adaptar a uma criança com deficiência. Mas como é que é possível? Porque os professores vão ter que adaptar a educação para crianças com deficiência, até mesmo, pronto, dispraxia, né? de dislexia, não é? quando a Dislexia é relativamente comum, déficit de atenção. Ou seja, o, como adaptar a educação para as crianças que eles vão ter. E
0: ainda assim, há um salto desde o meu tempo.
1: Sim, sim, sim sem que, dúvida. Sem que dúvida. A
0: dyslexia, até a dislexia mais banal era absolutamente desconhecida dos professores. E, vão...
1: e, e houve, e temos professores que, que estão a fazer um esforço descomunal e fora do, do, do uhum. local de trabalho a tentar compreender e a descobrir formas de. É, então, como é que de leu detectar? este
0: artigo? O que é que. que, é que
1: um, o artigo é oxigênio. <risos> é absolutamente um, aterrorizante, na minha opinião, porque primeiro, privacidade. Uh, estamos a expor uma criança que um dia vai poder ler isso. E, e, e a questão é que eles não compreendem que a nível... A, a ideia que eles têm é que esta criança não tem consciência, é uma desumanização de esta criança não tem consciência e, portanto, nunca vai ler aquilo que nós estamos a escrever. Quando para mim, como, como, como pessoa autista, eu penso, alguns dos meus professores provavelmente pensavam coisas semelhantes, porque eu tinha professores que me odiavam pela pelo comportamento que eu tinha, pelas dificuldades que eu tinha. Uh, e, portanto, é obsceno no sentido que aquela família vai ler isto, vai ser público. É fácil, é muito fácil saber que criança é que ele está a falar. Uh, estamos a expor uh, a privacidade de uma criança que é considerada em estado de vulnerabilidade para uh, Portugal e quase a humilhá-la, porque estamos a dizer: esta criança não tem capacidade, ela devia ir para uma instituição, basicamente. Na, nas entrelinhas, vá. Não devia estar aqui uh, porque os outros alunos vão perder. Mas não vamos perder mais se colocarmos a diversidade separada, até segregação. Porque
0: ela, até porque ela não vai estar separada na, na, no resto da vida adulta, ou não deve, não, menos, não, não, não,
1: deve, não deve. A questão é essa: vamos continuar a segregar, a dizer. Uh, pronto, o pessoal com deficiência vai aqui para um cantinho e vai, vamos escondê-los aqui quietinhos e aqui o pessoal que, que é para ficar bem. Será que é isso ou será que termos diferentes formas de educação, termos formas de adaptação das, das pessoas, das crianças que estão na, dentro da educação, permite também para outras pessoas ajudar? Porque quando estamos a falar, por exemplo, adaptações razoáveis de autismo, quando estamos a falar de uma criança, se calhar, com trauma ou com uma depressão, se calhar vai ajudar essa criança também algumas das adaptações ou as formas de, de inclusão a nível de educação. Portanto, isto é, é o cut curb. Quando cortámos o passeio para as pessoas com, com, com cadeira de roda, as pessoas que tinham carrinhos de bebés, que tinham uh, coisas para levar, malas, Lira etc., todos, é? ajudou toda a gente. E é isto que nós temos que fazer, porque a educação inclusiva, nós continuamos a achar que ah, isto não está a funcionar, então vamos... Vou, vamos voltar aqui ao, ao tempo que tinha de escolas especiais que eu para pôr aqui em instituições. Quando, na verdade, é assim, não, isto, isto funciona. Agora temos, é que ter mais implementação, temos que ter formação. Aliás, é da minha opinião que eu acho que até na, nos cursos de, de professores, nos cursos de médico, etc., devia haver uma cadeira específica para a questão da deficiência, mas a dar formação, a compreender, ok, o que é que vocês precisam para dar a melhor educação? Porque os professores querem isso.
0: A é isso. Muito obrigado, Sara, por teres, por teres vindo aqui ao Perguntar Não ofendo. Nós regressamos brevemente com outros convidados ou convidadas. Até lá. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.